0: 34. Vi gör som vi alltid gjort. Antisemitismen och förföljelserna av judar i 30-talets Tyskland var inget nytt fenomen. Det hade pågått i flera hundra år. I skriften om judarna och deras lögner, 1534, argumenterade den tyska teologen och kyrkoreformatorn Martin Luther för att judarna förtjänade att förföljas. Deras synagoger skulle brännas och gudstjänsterna förbjudas. Motiveringen var att judarna var en pest och plåga. Ett belägg för deras fördärvlighet var, enligt Luther, att de fördrivits från Frankrike, Spanien och Bömen. Gamla förföljelser rättfärdigade nya. Antisemitismens långa historia användes på samma sätt av nazisterna för att ge förföljelserna under 30-talet legitimitet. Prägen av normalitet gjordes på så vis ännu starkare. Det är så vi alltid gjort. Programmerna under medeltiden som förekom över hela Europa och bruket under 1500- och 1600-talet att spära in judar i getton där de tvingades leva isolerade från kristna hade säkert sina förklaringar. Citat, Man måste ha haft goda skäl till att sätta dem i getton, resonerade tyska nazister. I skolundervisningen motiverades den nazistiska antisemitismen just med det förgångna. En tysk man som ser tillbaka på sin tid som elev säger, citat, att judarna var onda var självklart. Varför judarna var onda visste vi inte. Det hade ju alltid varit så. Slutsitat. Historien gav nazisterna vägledning. Arthur Greiser, en av nazitysklands härskare i Polen, sa 1942, citat, i gångna tider har andra folk njutit frukterna av sin sekelånga historia genom att leva bra och låta främmande folk arbeta för dem utan att ge dem lön för arbetet eller vara rättvisa mot dem. Som tyskar behöver vi därför lära oss av historien. Vi ska inte längre inta en andra rangsplats. Tvärtom, vi måste bli en äkta härskarras. Slutetat. I en mening hade Greiser förstås rätt. Härskare i stora världen har låtit andra slita för dem. Romarna exploaterade underkuvade nationer under antiken. Britterna och fransmännen gjorde detsamma i sina respektive kolonier under 1800-talet. Men, citat, att lära sig av historien måste inte innebära att man gör som romare, britter och fransmän. Det kan betyda att man tar avstånd från utnyttjande av andra. Grejser valde emellertid att betrakta dessa imperialistiska föregångare som inspiratörer. Vi har alltid ätit djur. Det antisemitiska traditionsargumentet har inte försvunnit. Intellektuella rasister som historikern David Irving hänvisar till att judarna alltid varit avskydda och att orsaken står att finna i deras eget uppförande. Dessa röster är dock marginella. För offentliga personer är det inte längre gångbart att, likt Luther och de tyska nazisterna, hänvisa till den långa traditionen av antisemitism för att rättfärdiga våld mot judar. Traditionen används emellertid ofta för att försvara våld mot medlemmar av andra arter. Det människor tidigare gjort mot dem kan vi fortsätta med. Exemplen är många. Enligt Jimmy Åkesson är det i sin ordning att döda och äta djur. Citat. Det har vi gjort i alla tider. Slutetat. Socialdemokraternas partisekreterare Karin Jämtin och den vänstersinnade författaren Jonas Gardell uppfattar nog att de och Åkesson står långt ifrån varandra politiskt. Men i den här frågan är de av samma mening. Citat. Människan har alltid levt på djur. Slutetat. Säger Jämtin. Citat. Vi har ätit kött i väldigt många generationer. Och jag ser inte riktigt poängen med att sluta med det, slutsitat, säger Gardell. Sverigedemokraternas partiparol är trygghet och tradition. Det brukar inte vara rockartistors motto, men Plura Jonsson, frontfigur i bandet Eldkvarn och programledare i Pluras kök i TV3, hänvisar också han till traditionen för att försvara sina animaliska matvanor. Stina Billinger, hållbarhetschef på fond- och försäkringsföretaget SPP, ansluter sig till samma resonemang. Citat, vi har i alla tider ätit djur, så det har jag inga moraliska betänkligheter kring. Slutetat. I internationella sammanhang återkommer argumentet. Den årliga delfinslakten vid den japanska byn Taji uppmärksammades 2010 genom den Oscarsbelönade dokumentären The Cove, Viken. Slakten försvarades 2014 av Japans premiärminister Shinzo Abe, citat I varje land och region finns sedvänjor och levnadssätt som har gått i arv från tidigare generationer. Självklart tycker jag att sådana ska respekteras, Slutcitat. Vad gäller antisemitism och imperialism inser de flesta direkt att traditionsargumentet är dåligt. Att kristna trakasserat judar i tidigare epoker är förstås inget bra skäl att göra det idag. Tvärtom, att ett missförhållande existerat under lång tid gör det ett ännu mer angeläget att stoppa det. Det är att hänvisa till gamla vanor för moralisk vägledning. Människor har använt våld mot varandra genom årtusendena, men ingen seriös debattör skulle försvara krogslagsmål med, citat, Pucklat på varandra har vi gjort i alla tider. Slutsetåt. Traditionsargumentet är inte bättre när det åberopas för att rättfärdiga köttätande. Att människa äta djur i tidigare epoker innebär inte att vi bör göra det idag. När vi inte behöver döda för föda. Det är särskilt ironiskt att just Jonas Gardell, som så förtjänstfullt tagit sig an de urgamla fördomarna mot homosexuella, åberopar nedärvda seder. Att något existerat under lång tid, antisemitism, våld, homofobi eller köttätande är inget skäl att värna om det. Är det som är normalt också rätt? Nonsie-epoken lär oss att massornas bifall till ett samhällssystem inte nödvändigtvis innebär att detta har moralen på sin sida. De många kan ha fel, att beteenden eller åsikter är normala i meningen att majoriteten omfattar dem, gör de i sig varken rätt eller fel. Detta är vid närmare eftertanke en självklarhet. Historien ger gott om exempel på företeelser som en gång ansågs vara självklara. Slaveri, tortyr av fångar och barn, aga, men som vi idag med rätta betraktar som förkastliga. Icke desto mindre är det vanligt att samhällssystem eller samhällsfenomen försvaras moraliskt på detta sätt. Djurförtryckets anhängare hänvisar regelmässigt till den breda uppslutningen bakom olika former av djurutnyttjande som ett argument för dessa. Branschföreträdare påtalar att en stor majoritet av svenskarna äter kött. Slakteridirektören Åke Rutegård konstaterar, citat, Jag och 95% av Sveriges befolkning äter kött. Slutcitat. Vid invigningen av en jaktfilmutställning på Skansen 2011 sa dåvarande kulturministern Lena Adelsson Liljerot, moderaterna. Citat, "Jakten är i Sverige en bred och folkligt förankrad rörelse. 300 000 jägare kan inte ha fel. Citat. Hon avslutade talet med att önska jägareförbundets företrädare lycka till med sitt arbete och i sin strävan att värva nya medlemmar. I en debattartikel påtalade företrädare för djurens rätt att travsporten utsätter hästarna för svåra påfrestningar. Den hårda träningen leder ofta till skador på senor, ligament och leder. Det händer att hästar som pressats under tävlingar dör på grund av syrebrist eller inre blödningar. De stora skaderiskerna är orsaken till att försäkringsbolag inte försäkrar trav- och galopphästar på samma sätt som andra hästar. Generalsekreteraren samt överveterinären på svensk travsport kontrade med Många kan inte missta sig argumentet. De pekade på att åtskilliga svenskar uppskattar trav, något som borgar för att hästarna inte får illa. Citat Travet hade aldrig haft den starka ställning och acceptans vi har i samhället idag om vi behandlat travhästarna enligt en skräckbild djurens rättmålar upp. Då hade vi inte lockat 1,4 miljoner besökare till våra 33 travbanor. Vi hade aldrig fått plats att visa våra tävlingar dagligen i tv och vi hade inte lockat tusentals människor att delta i travsporten. Slutetat.